0: kbc アセでスラジオ水曜日近藤哲太郎加藤京子 kbc 薄井健一郎解説委員長のトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただく時間ですが<笑>薄井さん今週どうでしょうか、は
1: い、ラグビーワールドカップの日本代表の戦いが終わりました、はいえー、日曜日に行われました大一番アルゼンチン代表との戦いは27対39の敗戦ということで前回日本大会に続くベスト8進出はなりませんでした、はい、ただあの日本代表ブレーム・ブロッサムスという名前の名の通りですね日本代表らしさが溢れた勇敢なえ面白い現場だったとつくづく私は思います、うん、で予想された通りまあ、一人一人のパワーではもう押されてるんですけども、うん、諦めない気迫っていうのはやっぱり前面に出てましたし、はい、日本ラグビーがですねエレベストの頂に桜を咲かせると例えましてですね優勝を目指していることも公言してましたが、まあ、優勝なんて言葉を使う自体ですねはば、まあ、かられるものだったんですけども、まあ、依然確かに優勝は遥か上にあるとはいえそこへの歩みをですね確実に進めたもんじゃないかなというふうに私は思っています。で、まあ、将来このフランス大会を振り返ってねそれが日本優勝への一里塚だったと言えるものという期待を,をも感じた。そういういゲームになりましたけれども、はい、今日もゲストを招いてこの大会の総括とですね、はい、将来を向けた激励みたいな話をしたいと思いますえ先週に続きまして KBC 報道庁局の前田佑編集長ですけども前田編集長はご紹介している通り東地区高校ラグビー部出身で日本ラグビー協会のレフリー資格を持っていまして数多くのゲームをホイッスる吹いてまして今の日本代表のメンバーの多くの選手たちのレフリングにも経験していると
0: い、はい、いう方であります、はい。はい、改めて前田編集長、おはようございます。おはようございます。おはようございます。三週続けてということになりますが。<笑>はいはい、えー、っと、前田編集長は、このアルゼンチン戦は、どのように見ていたんでしょうか
2: 。まさに、えー、ブレイブ、ブロッサムズ。<笑>本当に勇気があるブレイブ。え<笑>、うん、と、ブロッサムズというのは桜の花の、うんまあ、集団ということで、うんうん、ええー。海外から賞賛されてるチームの相性なんですけども、うん、日本代表に対しての、うん、本当にあの勇気あるプレー。うん、それと日本のチームがですね、代表がこれまで培ってきたもの。まあ、すべてを出し切った一戦になったということで、はい、本当によく戦ったゲームだったなというふうに思っています
0: 。あ,ある意味満足をしたっていう、そういうことですね、うん。負けはしましたが
2: 、今のこの時点での力を出し切った、うん、ということなんだろうと、僕は。見て、うん、あの感じました
0: なるほどね、はいうん、内容をこう細かく見ていくとなんかか気になる点もありましたか
2: あの日本代表、この大会ですねあのプールリーグで4試合戦って、うんえー、その中でタックルの数が1位タックルどんどん入ってるんですよ、タックルに。でまあ、よく止めたと思うんですよね、うん、でアルゼンチン戦も。でタックルのです、ね、ミスがアルゼンチン戦は大体25回から6回ぐらいタックルミス日本代表してるんですけど、うん、アルゼンチンの二十九29回と。まあミスの数はタックルのミスの数は少なかった、うんでえー、一方で,です、ねえーまあ、エリア支配もまあまあ一緒ぐらいでハンドリングエラーノックオンとか、うん、アルゼンチンのが多いんですよ、うん、ただ本気なアルゼンチンに来て、うん、でヒットした後、うん、さらに前進する、うん、この距離はもうアルゼンチンが圧倒してるんですよ、うん、一発目のヒット、うん、ドーンといかれる、うんうん、それと前回あの指摘させていただいたやっぱり我慢比べここで取られちゃいけないっていうタイミングでもう一つのミスで一気に行かれるっていう、うん、やっぱあれがですねあのこの大会どうしてもその。出てたあところであるんですけれども、うんまあ、最後の最後、ですやっぱりこう一発でトライかれるというところが集中力の、うん、持続
0: 80分間のうち60分間は行きと、ね、あとの20分間はと、ね、いうところが、やっぱりアルゼンチン戦でも出ましたかね。ンンまあ、特に
2: やっぱり日本、も分析され,てたでされてたと思うんですよね、よねあえーまあ、いろんな局面でですね。は
1: 臼、ね、井さんは日本代表が歩みを進めたんだとううおっしゃってますけれども、はい、どのあたりにそれを見てますか、はいはいまあ、このコーナーも今日でで、ね、4回目で、ね、最初は1回目、9月20日の放送で日本苦難の時代の話をしましたけど、うん、もう一回言いますとね、はい、やっぱ1995年のニュージーランド戦で145対17で敗れるという屈辱そのほかにもヨーロッパとか南半球の国々に蹴散らかされてきたという歴史があるんですね。うんで私忘れられないのは例えばあの海外遠征で日本代表は単独の大学のチームとゲームを組まされるという屈辱ねこういうのもこう私40年以上この日本代表を応援してきてますんで見てきたんで、はい、まあそういうのからすると大きく変わったと言えると思いますでまあその苦戦っていうのはやはり当然シンプルで体格の違いなんですよね、うん、で高さと大きさと強さということなんですけども、まあ他のスポーツでもこれ日本の宿命ですけど。やっぱラグビーは肉弾戦なんで,ですね、うん、この要素がことのほか大きいですよね。うん、で今回は2勝2敗だったで前回は日本大会4勝1敗前々回が3勝1敗でこの3大会では9勝4敗できてるんですよ実は。ところがその前の大会はまでは2011年までは、うん、1勝22敗2分け<笑>これどれだけ進化してますか<笑><笑>って話なんですよ。で今回ベスト8入りのハードルが高いっていうことも示されていて。優勝経験のあるオーストラリアとかねあとスコットランドイタリアこれ高いレベルでやってるグループなんですけども、うん、敗退してますし、まあ、アルゼンチン自体は過去ベスト3っていう実績もあるわけですよね、うん、ですからそういう意味でもすごい進化をしているなと思いますけども、まあ、先週お話した日本の規律性っていうのは非常に高いんですが、まあ、前田さんの話も少しあった通りちょっとこれから解説もいただきたいんですけどもねやはり日本はこうキックされた時に身長の違いからやっぱキャッチでき,できずに攻め込まれたりスクラムでゴブでもモールでなんかもうグイグイ押されてしまってペナルティー取られちゃったりとかね、うん、あとラインアウトですよね、うん、やはりこれでボールを奪われて自分、うん、じ自,自分たちのボールだったのが相手に奪われるってケースが多くて、はいはい、やはりこう肉体の判断は大きくて、うん、日本の猛烈な練習によるレベルアップがこう進んできてますけども。ここもそろそろ頭打ちなのかなっていう感もしなくなくてですねこの辺り前田さんがどういうふうに見てるのかなってぜひ聞きたいですけどね
2: そうです、ねあのーまあリーチだったりラブスカフにまあニュージーランドだったり南アフリカ出身の選手を入れてですね、えーまあ、強化をしてさらにまあ日本選手も猛烈な訓練を鍛錬をしてですね望、うんまあ、んでいるというチームであるんです。まあうんあのー、特に、えーこの大会前回の大会あたりからまあ成功法で勝ちに行こうとしたそのしすぎた部分はあるのかなとは思っています、うん。えー、でまあパワー勝負でどうしてもやっぱやられてしまうんですよね、うん。うん、だからそこはこう戦術で工夫するとかですね、うんうんえー、というのもまあ大きなポイントになるとは思うんですが、何より今回の大会あの先ほども少しお話しましたけどもやっぱりあの本気で日本代表をの戦術例えばラインアウトのサイン、うん、このエリアこの時間帯だったらどこに投げるのか、うん、まあ本当にしっかり研究されてたというふうに私は感じてますでまあそれをきっちり合わせてきてますし、うんえー、ディフェンスも例えばモールもですね、うん、日本代表の組み方こういうふうに組むからじゃあ攻め方を変えようと、うん、アルゼンチンなんかはそうやってきてた、うん、と見てますのでやっぱりこう、まあ、強豪国がですね本気で戦いを挑んできたということなんだろうと思ってま
0: す、うんまあ、日本に対してこう、えー、ある意味リスペクトして臨んででできてていたって感じすすかねね、はい、そうですね
2: あのあイングランドもそうですしアルゼンチンも、うんまあ、まだ2019年の大会例えばアイルランドとかですねの試合ありましたけどまだまだ本気じゃなかったんだろうな、というのが改めて分かった。この大会だったと思います、うん。本気にさせた日本代表が強くなっていて、うんうんうん、もうオーソドックスにベーシックなスキルも高まってきた。うん、で、えー、日本代表に対して本気での勝負を挑まれた結果が、あまあ、こういうこの結果になったんだろうな、というふうに。えー、思っています、うんでまあ、先週も少しお話ししましたけど、まあ、本当にこう日本人らしさをですねどこで出していくかなんだと思うんですよね。はい、でそういう意味ではその体格を生かす戦いであるとかあラグビーの戦術戦略のブラッシュアップをもっとやっていかないといけない。うん、で一つですねあのアルゼンチン戦でいうと、うん、あのレメキがドロップゴールを決めたシーンがあるんですね。確かにドロップゴールいい得点のシーンだったと思うんで二点差詰めよりましたよねそうですそうですはい。ただあそこってですねレフリり的な目線で言えばアドバンテージ上がってるんです
0: よあれアドバンテージもらってましたっけ,もらった,っけもら
2: った瞬間にレミ君ちょっと下がって蹴ってるんですけどアドバンテージってもし途中でパスをミスしたり少しキックが例えばダイレクトタッチになったりしたらアドバンテージ、まああのね、戦術あの地域と戦術を有効に生かせなかったら、うん、もう1回攻められますよというアドバンテージのタイミングだと、はいうん、それをそそペナルティをあドロップゴールを蹴って3点なのかそ,、ね、それともトライを取りにチャレンジするのか、うん、これは後々のアルゼンチンに対するプレッシャーのかけ方、うん、そういわ,いわゆる得点ゲームのです、ねうん、厳しい戦い方っていうところが、うん、もう少しやり方があったのかなと私個人としては思っています、えーまあうん、そこ
1: が総合力なんでしょうね規律の理解っていうかねえどこ
2: どこまであのせ、うん、接戦をですね、うん、国際レベルインターナショナルのハイレベルでやってきたかっていうところも経験値の差が少し出てるんじゃないのかなと思っています、うん、だから
1: ペナルティーもらったわけでであればその先のプレーが止まってもペナルティーゴールという
2: チャンスもあったわけですもんね、はいうん、同じ三点ですもんねその3点という意味なのか、うん、7点をえ取りにいくのか、うん、大きな違いがありますよね、うん、そのの7点を取りに行こうとして3点と最初から3点って結果的な3点なのか、うん、それともおチャレンジすると、うん、アルゼンチンに対してのどういうプレッシャー、うんうんうんね、特にあの時間帯、エリアそう,そういったところもですね、うん、考えてい、えー、ける判断力っていうのが。うん必要になってくるのかなと思います
0: 。またアルゼンチンのね、キックオフから始まって、キックオフディアスからしないといけないっていうね。そうですでね。また高
2: さ勝負になるな。高さ勝負ね。エ
1: ネルギー使うわけですよね。う,ん、うわ、
0: 考えますね、いろいろ、ねいやもうね。じゃあですね、うん、一旦 CM に行って、もう少しこの話続けたいと思います。さあラグビーのお話の続きですが、はい、日本ラグビー協会のレフリー資格を持っている前田佑 KBC の編集長にも入ってもらっていますが前田さん、はい、日本代表の今後どうううししましょうか、はい、そうですね、あのーまあ、あ基本的な
2: スキル、はい、強さ、はい、これはもう十分に見せつけられたと思うんですね。はいまあ、4年後、オーストラリアの大会にどうやって強化していくかということだと思うんですが、はい、この福岡が非常に重要な役割を担っているんです。うん
1: というのも、うん
2: はいあのー、日本代表の強化拠点があこの福岡にできていまして、うんえー、ジャパンベースというんですけれども歌詞の,の,のところにです、ねうん、グランドがあって、えー、そこで代表が合宿をしたり、まあ、女子だったり7人制セブンスです、ねうん、の代表のお強化の拠点グランドが2面あって宿泊施設もある、うん、それを福岡にできたんです。うん、で福岡でこう強化していくでさらに、ですねあの今日私もちょっとジャージを着てきてるんですけれども、はい、今日なんかピンク色ね毎年ゴールデンウィークに、サニックス、うん、ワールドユースラグビーというものがあって、はい、世界各国から、うん、それと日本の競合の高校のチームの大会があるんですね
0: 。うん、で、やってます、ね、で,やってる
2: でそこで大会をやるっていうのが、またあーゴールデンウィークにバッ選手が集まってきて、まあ、観客の方もいらっしゃる。うん、で今回の大会ワールドカップにもですね、はい、大体た10の代表に32人余りの選手がサニックスの大会を経験した選手たちが出てるんですよ。レフリーもですねいるんですけど、うん、例えばあのアイルランドのジョニーセクストンという司令官、イングランドのエリスケンジというプログラムですね、うん。もう彼らもあのあ高校生ので来てるんですね。えーえー、大会に参加しするアンガスガードナ、えーというですねあの。レフフリーも来てると、はいうのもあるので非常に大会としてもですし、うん、福岡が担っている役割も、ねまあ、もちろんですね、うん、福岡県の中にラグビースクールもたくさんあって、はい、私も小柱ヤングラーが出身なんですけど福岡の北から南もいろんなところにラグビースクールがある、うん、そして高校といえば東福岡が、まあ、男女共学になる東福岡が。がありますし、はいはいまあ、そこに向かって県立高校がですね、うん、ええー、まあ立ち回っていくという構図もあって、うん、だ大福岡というのはすごくやっぱりラグビーのまあある意味強化の中心地であるとい、ね、うことなんですよね。うん。であともう一つあの、うんね、そうそうもう一つ言っとかないといけないあのそこの場で戦っていてるレフェリーも注目してほしいなと。うん、ほう。というのもですね、うん、今あの日本の中でトップレフリー先,、えー、先シーズンのリーグワンで、えー、ベストホイステに抱えたレフリーは東福岡高校出身、えー、今大洲大学の学生なんですけども古瀬くんっていう,う21歳の子がですね
0: 去年のベストレ
2: フリーベストレフリー21歳ス
0: ラッ
2: としたまたこう見栄えのいい、うん、前田さん撮ったことあるんですかベストレフリーは私は撮ったことないです前田さんはないんです私はないですあ
0: いとかですねもうい
2: ろんなトップレフリーを排出してるんですね福岡って市がね福岡が、はい、そうなんですよだからですねこう指先からつま先までピシッとレフリーがラグビーをまコントロールするっていう一番いいシートなんですよすものすごいプレーが目の前で見れるすよ、ねうん、なのであの、まあ、ベス,トスペシャルシートなんて言われる時もありますけど、うん、あのそういったゲームがどうやって動いていくのかっていうのも、まあ、ワールドカップの中でもいいですし、うん、今、まあ、九州の中では、うんうん、あのもう秋のシーズン始まってますので、うん、各会場でいい選手、はい、素敵かっこいいなっていう選手もいいですし。うんこのレフリーいいなみたいな、今<笑>も,もぜひ見ていただけるといやいや<笑>、うん、あのよりラグビーの見方がですね、うんえー、深まる広がるんじゃないかなというふうに思っています。注目
0: ポ
1: イントが増えましたね。本当ね,、えーえーっと
0: ねはい。楽し
1: みが増えま
2: した。じゃは
0: い、残り15秒ですので、はい、前田さん、4年後に向けてのそうですね。笛を奏でていただきましょうか。うね、はい。では、え
2: ーうん、大きな音が出ますので
0: ご注意ください。ではいきます
2: 。リコフ